0: Tudo bom com vocês? Aqui é mais um Seedscast, o podcast do Grupo Seeds. Meu nome é Patrícia e se apresenta aí, pessoal.
1: Oi, gente. Meu nome é Luiz. Também estou aqui fazendo parte da bancada mais uma vez. Fala, pessoal. Meu nome é Douglas
2: e hoje nós vamos aqui completar a nossa bancada para mais um podcast incrível. Bom, pessoal, hoje nós vamos trazer uma temática muito boa, uma temática bastante edificante. Eu espero que vocês gostem. O tema de hoje é uma igreja saudável gera cristãos que salva. É, nos tempos de hoje, a gente procura, né? É, eu não sei se vocês todos estão tá ouvindo, são da Canaã, todos do nosso grupo, mas nós procuramos o que em dia de hoje? Uma igreja para congregar, né? É uma pergunta muito difícil, porque a gente vê que muitas pessoas procuram, ou muitas igrejas, uma igreja mais parecida com a Bíblia, uma igreja mais parecida, é, que venha, você venha se encaixar nela. Né? E por isso, hoje, nós vamos trazer esse tema. E sobre esse tema, nós vamos levantar uma pauta. Essa primeira pauta é, o que é uma igreja saudável? Né? Porque a gente pode falar, você tem que ir para uma igreja bíblica, uma igreja saudável. Mas o que é uma igreja saudável? Como eu já falei, uma igreja saudável é uma igreja bíblica. Né? Uma igreja que segue os ensinamentos da Bíblia. Uma igreja que segue a palavra e tem Cristo no centro. Né? porque hoje infelizmente nós vemos principalmente no meio evangélico muitas igrejas é, com várias doutrinas, doutrinas diferentes, doutrinas heréticas, doutrinas que a gente olha para a Bíblia e olha para elas que a gente acha meio que cômico, sabe? Mas é, esse é o nosso cenário do dia de hoje, né? Porque assim, é, o cristianismo em si, é, ele é uma ramificação, ele tem uma ramificação de várias é, igrejas várias denominações, vários pensamentos diferentes, e nisso é formado a igreja evangélica, né? Tem doutrina A, doutrina B. Exemplo, nós temos a assembleia, temos a presbiteriana, temos a batista, temos é, as comunidades, temos um, um mar, né, de denominações que de igrejas para a gente frequentar, principalmente aqui no Brasil. E mas o nosso maior objetivo de que é buscar uma igreja que exalta Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja que tem Cristo no centro, e esse é tem que ser nosso desejo, esse tem que nosso maior anseio tem que ser esse, sabe? Porque a gente tem que ser cristão mas acima de tudo nós temos que fazer parte de um corpo, né? Porque um cristão sozinho não tem como é, enfrentar a luta diária porque a Bíblia manda nós se congregar mas para nós se congregar, nós temos que achar essa congregação nós temos que achar essa igreja Aí, para achar essa igreja, nós temos que se juntar com pessoas, sabe? E mais, além disso, é, além, disso de, além disso tudo, nós temos que achar pessoas, uma igreja, né? Quando eu falo pessoas, é um ajuntamento, né? O corpo de Cristo, que esteja com o mesmo pensamento que o meu. Mas o meu pensamento tem que estar tá ligado com a Bíblia. E, e também dos outros membros, né? Dessa igreja, desse povo. E mais uma coisa importante, que uma igreja saudável é, né? O que é essa igreja saudável? É onde você encontra um grupo de pessoas pecadoras se encontrando, se encontrando para pregar a palavra de Deus, né? Esse é um dos maiores objetivos. É o que A gente entender que nós somos pecadores. Que todos nós somos falhos. Que não tem ninguém mais santo do que ninguém, porque não existe, sabe? Mas a gente se encontra para quê? Exaltar o nome de Deus. Ler a palavra de Deus. Ter comunhão com o próprio Deus, né? com a Santa Trindade, com o Pai e com o Filho do Espírito Santo. Essa comunhão nós temos que ansiar. Essa é uma igreja saudável. Essa é uma igreja bíblica, onde grupos de, pe de pessoas pecadoras se reúnem para buscar é, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. entender isso, sabe, que eles estão acima de tudo. né? Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu queria ler um texto que está... É, na Epístola de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que fala o seguinte: Recorde-se também do que desde a infância conhece as Sagradas Escrituras, que podem lhe dar a sabedoria, conducente à libertação, por meio da confiança em Jesus Cristo, do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda boa obra, sabe? É, porque assim, a gente vê essa questão aqui quando é, Paulo escreve para Timóteo, ele ensinando, né nós sabemos que Paulo está ensinando Timóteo, um jovem pastor, futuro, futuro jovem pastor naquela época, de como tem que viver, de como ele tem que é, ensinar o seu povo, ensinar aquelas pessoas. E a gente vê esse versículo, né para quê? No intuito de que é, as pessoas preguem a palavra de Deus com sinceridade, mas acima de tudo de pregar a palavra de Deus com sinceridade, o corpo, né, que são as pessoas os ouvintes, tem que viver aquilo que está pregando, sabe? Sempre é aquela questão de vai e volta, da ação com a reação. Se eu lanço algo para aquelas pessoas, o corpo de Cristo tem que entender que aquilo é bíblico e viver essa questão bíblica, né? Porque a igreja saudável não depende só do pastor. A igreja saudável não, não depende só da pessoa que pega o microfone. Não é só daquela pessoa que está é responsável pela igreja. Uma igreja saudável começa do da pessoa do que senta no banco até aquela pessoa do altar até aquela pessoa que com, é que fica responsável pelas finanças aquela pessoa do marketing então é um grupo uma igreja saudável não é só uma pessoa a igreja saudável é a igreja em si sabe e quando todos os membros entendem isso quando todos os pastores daquela igreja quando toda a membresia quando todas as pessoas que estão ocupando algum cargo entendem isso né isso é uma igreja saudável. Seguir na luz da Bíblia.
0: Pô, é realmente muito, muito verdade, né? No começo tu falou que muitas igrejas elas fogem né, da sã doutrina. E como a gente pode reconhecer uma igreja saudável, né? Tu falou que é a igreja que vive a luz da palavra de Deus. Mas como é, hoje em dia nós podemos saber que essa igreja vive a luz da palavra de Deus se muitas vezes os cristãos, eles não querem estar lendo a palavra de Deus, né? Todo momento que tu estava falando, eu estava lembrando disso, né? Como é, quando uma pessoa está dentro de uma igreja, né? Que pode dar sua doutrina, uma, uma igreja que prega heresia, é, ela tá sendo enganada nessa igreja. E muitas vezes essas igrejas, elas não é, incentivam as pessoas a estarem lendo a palavra e se fortificando na palavra, porque se a pessoa realmente for ler a Bíblia, vai ver como as doutrinas estão sendo distorcidas. Eu penso é, os cristãos eles têm que estar mais ligado na palavra de Deus para reconhecer se na sua igreja realmente a palavra está sendo pregada. Por isso que é muito importante ter é, a leitura da palavra e também a intimidade com o Espírito Santo, porque ele é o que nos revela, o que está dentro da palavra de Deus, não é? Também quando tu falou sobre a igreja saudável, eu lembrei que a palavra de Deus, o Senhor, Ele fala que nós reconhecemos a árvore pelos frutos dela, né? E é realmente isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar dos frutos que uma igreja saudável, ela gera. Que é realmente que é o que nossa falta fala, né? Cristãos que salvam cristãos que estavam são cristãos que através da vida deles outras vidas são impactadas, né? Então, essa igreja, ela tá tão firmada na rocha, que é Jesus, que só pode sair de lá pessoas também firmadas na rocha. E quando as pessoas estão firmadas na rocha, o mundo contempla a, a luz que está nela, e elas são, e as pessoas são atraídas não porque a pessoa ela faz boas ações, não porque a pessoa, aparentemente, é uma pessoa feliz, mas porque é, o ser dela transborda Jesus. E as pessoas são atraídas pelo testemunho que ela né, dá de quem é realmente um, um servo de Deus. E a Igreja Saudável, ela gera esses cristãos. Tu já falou muito aí sobre a Igreja Saudável, e realmente eu concordo com tudo que tu falou, mas uma Igreja Saudável também é, é uma Igreja que acolhe os pecadores. Como assim acolhe os pecadores? Sinceramente, né? Não existe ninguém que seja perfeito na Terra. Só houve um e foi Jesus Cristo que não pecou. Então, ela acolhe a todos. Foi até o que nós falamos falou no último podcast, né? Sobre Deus amar e acolher a todos. Então, essa igreja saudável, ela acolhe os pecadores e ela prega realmente o que os pecadores precisam ouvir para levá-los ao arrependimento. É, nós gostamos muito, como seres humanos, de ter nosso ego inflado, pensar que nós podemos continuar fazendo o que nós queremos, é, nossa vida não precisa ser mudada, porque a santidade, ela causa um incômodo, porque para a gente chegar num Deus que é tão santo, nós, como seres humanos, tão impuros, realmente não vai ser uma coisa fácil. Então, a Igreja Saudável ela desperta isso no, nos pecadores, né, na humanidade. E nós para chegarmos perto de Jesus, nós devemos viver em santidade. Esse é um também do, um dos frutos que a Igreja saudável ela gera.
1: É, quando a gente pensa em Igreja, a gente lembra muito também de um local físico, né? É, até como o Douglas falou, existem muitas denominações diferentes e a gente até mesmo cabe a nós identificar assim qual que a gente mais se adequa, enfim tendo como base aquilo que a Patrícia acabou de dizer, justamente a palavra de Deus sendo falada. Para trazer uma característica específica dentro de uma igreja saudável que a gente pode ver, eu queria lembrar para vocês algumas saudações, que está justamente o que Paulo fala logo no primeiro das suas cartas enviadas, que assim é, o que diferencia uma igreja saudável é justamente, Cristo estar no centro dela, é justamente a gente conseguir ver isso, é isso que torna é, o principal ponto de uma igreja saudável, né? Cristo estando, estando na frente. E não somente isso, é, a principal característica é justamente incomum essa igreja ela ter essa união com as outras, essa unidade. Não é uma característica que difere das outras, não. O principal é estar em unidade com as outras igrejas que mesmo existindo outras denominações é, continuam acreditando que Jesus é o salvador. Então, logo no começo, em 2 Tessalonicenses, é, Paulo vai, vai falar, Graça e paz a voz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, é, ele vai falar, Graça a voz e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala nosso Pai a gente já remete àquilo que está em Romanos capítulo 8, que é justamente é, o senso que nós fomos adotados por Cristo. Então, esse nosso pai, é justamente essa a principal característica da nossa igreja, reconhecermos que Jesus Cristo é nosso pai, e ele é nosso salvador. Então, nós já temos já como preceito é, essa identificação que fomos adotados por ele. E em 1 Coríntios, no versículo 2, ele vai falar, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invoquem o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos o que, os que em todo lugar invoquem. Então, se assim, não há uma localidade específica, quando a gente fala igreja, a gente lembra muito também de um prédio físico com é, um lugar específico, só que a igreja é justamente isso aqui que Paulo descreveu, com todos os que, em todo lugar, em todo lugar, qual é a principal característica? Invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal diferença, e que a igreja não se concentra em apenas um lugar. Ela está em qualquer lugar onde as pessoas invocam o nome de nosso Senhor. E como eu acabei de falar, tem em si essa consciência de que fomos nós adotados por Cristo Jesus, e que temos a Ele como nosso Salvador.
2: Pegando o gancho dessa primeira pauta levantada, né, no qual foi muito bem apresentada aqui pelos nossos colegas, a gente vai levantar a segunda, o segundo ponto em comum, né, que é sobre uma Igreja Saudável é igual um corpo saudável. E com isso eu
1: queria chamar o nosso irmão Luiz para poder comentar. Pronto, quando a gente pensa também de uma Igreja Saudável, né, como a Igreja também, uma das suas características e nomeações que a gente coloca, é, é muito voltado também para os membros, né, é, a igreja é o corpo de Cristo, sendo assim, o corpo ele tem, tem muitos membros. E cada um de nós representa um membro diferente com a sua função específica. É, primeiro, para tratar justamente sobre esse corpo que, ao, ao qual a gente está remetendo a falar, né? é, a gente vai ver primeiro em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17 ele vai dizer. No 16 ele vai explicar um pouquinho antes, mas no 17 está aqui a definição. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O pão aqui que ele está falando é justamente o corpo de Jesus. Né? É, quando a gente fala do, da ceia, o sangue e o pão, quando nós vemos a característica do pão, é, essa, essa, esse ponto da ceia, de ceiarmos, o pão ele representa justamente isso, o corpo de Cristo. Logo, logo nós fazemos parte desse mesmo pão. Se juntarmos o nosso, o nosso sacrifício, é, aquilo que nós fazemos na Santa Ceia, pegarmos um pedacinho de pão de cada pessoa, nós, se juntarmos tudo isso, faremos o mesmo pão que é justamente formaremos o corpo de Cristo. É, em 1 Coríntios também, no capítulo 12, no versículo 4, ele vai dizer Ora a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o que eh, Paulo já está querendo dizer aqui, é que justamente só essas diferenças de dons aqui falados, que há no capítulo, a gente não vai adentrar tanto nessa questão dos dons espirituais, mas que fica claro que, apesar de existir funções diferentes, ainda assim, tudo provém do mesmo Senhor e do mesmo Espírito, que é Ele que está em nós e distribui é, essas funções de acordo com que, de acordo com aquilo que Ele nos prepara e separou para nós. É, até mesmo até Ele vai falar no versículo 12, porque assim como o corpo, é, assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo. Também, no versículo 14, ele vai falar... Não é só um membro, mas muitos. Todos nós representamos um membro diferente. É, e até justamente nesse... Se você tiver tempo, a gente vai tentar ser mais breve nesse podcast. Mas até mesmo no capítulo 12, ele vai explicar... Que não existe um corpo apenas com os olhos. Onde estaria o ouvido, como, nós, como que nós escutaríamos. E cada, cada parte do corpo é, possui a sua parte de importância possui realmente a sua função e que nós não podemos viver sem ela. Então, é justamente essa parte aqui que, que Paulo está querendo dizer é, em 1 Coríntios, no, no, no capítulo 12. E cada um de nós representamos uma parte diferente. E até ele, ele coloca no versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Então, quando ele fala que é justamente aquela característica. A igreja não existe é, um, algo físico. É em qualquer lugar que você se declara Jesus Cristo. Ainda assim que seja de uma etnia diferente, ainda assim que seja de, de uma localidade, que você mora em outro local, a igreja ela representa isso. A união de todos aqueles que clamam é, em nome de Senhor Jesus Cristo. E que cada um deles existe, sim, uma função específica para todos eles. Né? Até no versículo 17, ele vai colocar se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, Deus ele, ele faz isso conosco, Ele nos molda é, daquilo que o, o ministério precisa para executar as funções que Ele separou para nós, que Ele nos predestinou. Então, é justamente que fala sobre o corpo de Cristo, né? O corpo, ele é justamente, quando a gente pensa em igreja saudável, a gente tem que atrelar também ao corpo saudável. que possui um corpo saudável é aquele que possui todos os seus membros operando é, de forma consciente, sem haver problemas, sem a falta de um nem a falta de outro, porque todos é, precisam da sua função. E para que o corpo seja saudável, você possa executar é, todas as suas funções. Todas as suas atividades, digamos assim, o corpo ele precisa de todos os membros, é, sem esquecer de nenhum. Então, é disso que fala o corpo de Cristo e as funções que cada um de nós temos para compor esse corpo, que é a igreja.
0: Maravilha. É, quando tu falou sobre um corpo saudável e que todos os membros, eles são importantes, e a palavra de Deus, ela mesmo deixa isso específico, que não tem um membro melhor do que o outro, é... A cabeça, ela é Cristo, e o corpo, ele é comandado pela cabeça. Então, nós somos comandados por Cristo, né? E a igreja do Senhor, como o Luiz falou, a igreja do Senhor, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Então, as nossas funções dentro do corpo de Cristo também importam. Na verdade, é, hoje em dia, tem muita crise de identidade, né? Principalmente, assim, é, quando as pessoas se convertem e realmente não sabem o que podem servir dentro da igreja, ou o que podem fazer para ser parte, né? uma, uma funcionalidade dentro desse corpo, fazer alguma coisa útil. Mas eu queria falar para essas pessoas, que se alguma delas estiver ouvindo esse podcast, que o mínimo que você pensa que é pouco, servindo ao Senhor, você está fazendo para Ele, Ele recebe, porque Ele sabe que é o seu coração que está empenhado em fazer para ele. Pode ser limpando uma cadeira, pode ser saindo na rua, evangelizando, pode ser fazendo qualquer coisa, dentro ou fora da igreja. Se a sua intenção é servir a Jesus, se o seu coração está voltado para isso, você está sendo um membro funcional dentro, dentro do corpo de Cristo. E muitas pessoas pensam, eu sou inútil, é, não estou fazendo nada para Jesus, Espere, ore e peça ao Senhor direcionamento para o que Ele quer que você faça. Mas se você fizer, mesmo que para você ou para outras pessoas seja o mínimo, mas você fazendo de todo o seu coração, já vale. Porque o Senhor, Ele olha, não, era, não é para o que você está fazendo, mas para quem e qual a intenção que você está fazendo. É... E o corpo de Cristo, é... Ele precisa de todos os membros, né? Muitas vezes, quando nós chegamos na igreja e vemos os pregadores, os os, as pessoas que louvam, a pessoa que está lá em cima orando, nós pensamos que aqueles que estão lavando os banheiros, aqueles que estão na porta recepcionando, ou aqueles que cuidam de todas as coisas por trás de tudo, estão fazendo menos do que eles. Só que isso é uma, é uma mentira, isso. Porque todos são necessários. Se a pessoa que cuida do som não cuidasse tão bem do som, o pregador não poderia estar lá na frente com um microfone bom para pregar. E nós que estamos ouvindo o pregador, não estaríamos recebendo todas essas palavras de Deus. Isso também vale para quem está lavando o banheiro. Quando eu chego no banheiro e está limpo, foi porque alguém esteve lá lavando ele. Então, que como a palavra de Deus ela frisa que cada um tem uma função e que cada um é importante, nós, como corpo de Cristo, não vemos pensar que alguém é melhor do que o outro, ou que uma função é melhor do que a outra, não. Porque nós somos chamados e fomos dados dons diferentes para servir conforme a vontade do Espírito Santo. E não, que a gente não pensa que o Espírito ele faz acepção de pessoa. Essa pessoa é melhor, então vai receber o dom de pregar. Essa pessoa que não, não é muito boa, não, então ela vai receber o dom de servir limpando os banheiros ou fazendo outra coisa que as pessoas pensam que é menor. Não, o Espírito Santo, Jesus, Deus, eles são justos. Eles dão conforme o coração da pessoa, eles dão conforme ela, ele vê que a pessoa vai amar fazer aquilo. E a função dela dentro do corpo vai ser tão importante quanto as outras. Pronto.
2: É, cara, quando a gente começa a falar é, sobre é, função, sobre cargo... É um assunto pesado a gente de hoje, porque a gente vê muitas brigas por causa disso. Principalmente nas, nas igrejas atuais. Quando a gente vai falar de cargo, né? vai falar de, é, dessa questão, muitas pessoas é, só visam isso. Né? Cara, cargo é principal na igreja. É, uma igreja se movimenta com pessoas, né? conforme Deus direciona. Mas hoje em dia está sendo algo meio que é, muito comercializado. sabe? As pessoas... É, Coloque esses cargos ministeriais como patamares, né? Mais altos em que uma pessoa é melhor que a outra, mas como a Patrícia falou, não há ninguém melhor que ninguém, sabe? Todos nós estamos na mesma função, né? Porque assim, cara, vamos pensar: o nosso corpo humano, do pescoço para baixo, todos são da mesma forma. A única, pessoa, a única coisa diferente é da cabeça para cima, porque Cristo é a cabeça da igreja. Só ele é a cabeça da igreja. Então, nós somos o quê? Da função? Nós somos um braço, somos uma perna, é, somos esses membros que, tem, que temos, sabe? Mas temos que entender que tudo se move a partir do cérebro. Tudo se move a partir da cabeça. E quem é a cabeça da igreja é Cristo. Então, a gente não, quando a gente fala de cargo, né, tem essas discussões, discussões. Mas isso acaba sendo meio que é tolo, sabe? Mas, como falado, cara, todas as funções importam dentro da igreja, e são importantes. Desde como aquele aquela pessoa que chega cedo para limpar o banheiro, e às vezes ela é o último que sai também limpando o banheiro, né? Então, coisa que eu, uma coisa que eu costumo falar, é sobre, de função, né, de trabalhar assim dentro da igreja, é os bastidores, sabe? Porque, cara, os bastidores... O que é os bastidores, Douglas? Bastidores é aquelas pessoas que trabalham lá, que não são vistas por ninguém. São essas pessoas... Que limpa o banheiro. São essas pessoas que carregam cadeira antes do culto. E são as mesmas pessoas que carregam o final do culto. São as pessoas que organizam. Né? prepara a decoração. São aquelas pessoas. Aquela pessoa que não canta no louvor. Mas organiza. Aquela pessoa que faz a playlist. Vê se a, se a música é bíblica ou não. Sabe? Organiza direitinho. ó Fulano tu vai, tu vai louvar isso. E fulano isso. São essas pessoas que estão nos bastidores. Embora elas não sejam vistas. Pelo, por nós humanos né por nós cristãos aqui na terra mas elas são muito bem vistas por Deus sabe e o mais in, e o mais incrível é quando essas pessoas se acham né em Cristo fazendo essas funções sabe trabalhando nos partidores onde, onde não visam é, é essa questão das pessoas olharem essa questão das pessoas é ser visível né é, com o microfone na mão não mas elas se alegram fazendo o que podem para agradar a Deus né, então todos nós somos importantes, sabe? Imagine aí é, um culto começando sem um cara lá, lá na empresa do banheiro, os, os, os banheiros ficaram é imundo e as pessoas é, não entrariam lá, pessoas poderiam até ir para casa, né? Por algum problema fisiológico, sabe? Imagine aí sem essas pessoas que carregam cadeira no começo do culto para organizar, não teria cadeira no culto para sentar, sabe? Imagine se tivesse essa pessoa que. Não, não louva, mas organiza os louvores. Não, não teria louvor no culto, sabe? Então, todos somos importantes, embora ninguém me veja, sabe? E então, nós temos que parar de buscar essa questão de ser visível aos olhos do homem. Pois nosso secreto, pois quando a gente pensa que ninguém está olhando, a única pessoa que importa ele olha pela gente, sabe? E que a gente vê o nosso melhor para ele. Não se importar de olhar, que as pessoas olham, né? E é isso, função que não vemos brigar por cargo, mas que nós venhamos é, fazer aquelas coisas conforme Deus toca no nosso coração, sabe? Isso é a é, é igreja saudável. As pessoas colocam isso no coração, sabe? E todos todos são importantes, né? E isso é um corpo de Cristo e, um, e as, as engrenagens começam a funcionar da forma melhor, sabe? Quando todos se respeitam, quando todos se acham no mesmo patamar, porque isso é importante.
0: Pronto, pessoal, é, nós vamos passar para mais uma das pautas que nós fizemos aqui. E essa pauta é uma pauta muito importante. É uma pauta que eu sinto que é o próprio Deus que Ele fala conosco através da sua palavra, dizendo isso para que nós não ingestemos o Espírito Santo. O nome da, da pauta é assim, não se limite a uma função específica. Temos liberdade de sermos usados por Deus de muitas formas.
1: Quando a gente observa essa questão, não é não se limitar. A gente falou sobre funções específicas, que nós temos que agir como um membro que executa suas funções e a importância desse membro para que o corpo continue saudável, continue operante, né? continue realizando suas funções. Mas eu queria que vocês acompanhassem comigo no, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, é, vai falar primeiramente sobre aquilo que estava acontecendo naquele tempo né havia as grandes reuniões a igreja estava crescendo e o que acontecia foi que as viúvas gregas elas acabam, acabam acabavam sendo não não tão bem servidas como as, as as outras viúvas né então como as as viúvas hebraias então o que que acontecia é, eles, eles acabaram. Havendo eles acabaram discussões, e os discípulos acabaram. Pedro acabou tomando a seguinte ideia: é, conclusão, de que os discípulos eles não poderiam de parar de é, dar a palavra, parar de estar à frente do culto, de realizar realmente as orações, para que cuidasse desse tema. Então, eles acabaram escolhendo. É, dentro da multidão que fazia parte da igreja naquela época, pessoas que fossem cheias do Espírito Santo para executar essa função, de justamente ficar responsáveis de observar se todos estavam recebendo comida em igual quantidade, né, para que um não coma mais e o outro coma menos, né, fique com fome. Então, dentro dessa, dessas pessoas que foram levantadas, uma delas foi Estevão, e é, Estevão, mesmo no capítulo 6 ele foi o primeiro mártir da igreja, né? a primeira pessoa que morreu em prol do evangelho. Então, assim, Luiz, como assim? A pessoa que foi escolhida para servir as mesas, para justamente ficar responsável de verificar se todos estavam recebendo igual quantidade, foi a mesma que morreu pela igreja. Estevão não foi escolhido para ser um apóstolo, Estevão não foi escolhido para ser um pregador, não. Aqui, o que a Bíblia nos, nos traz é que ele foi escolhido para... É executar essa função, de que, na qual os apóstolos não poderiam parar de, de executar suas funções, de estar à frente realmente da igreja e das orações, para fazer isto, realizar esta atividade. Então aqui no versículo 8, é, a Bíblia até coloca, Estevam cheio de fé e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? E até mesmo no, no versículo 10, ele vai colocar, e não podiam resistir à sabedoria ao Espírito com que ele falava. Então mesmo estevam Estevão sendo escolhido para realizar uma função, a Bíblia mesmo coloca que ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele não se limitava a essa função. Ele tinha uma função específica, mas ele era cheio do Espírito, ele era cheio da fé. E era tanta fé que ele realizava prodígios, mesmo ele não sendo o apóstolo mesmo ele executando uma função diferente, mesmo que ele não estivesse é, à frente pregando para todos, quando ele havia oportunidade de pregar para quem estava próximo dele, ele fazia isso. Ainda que não fosse na frente de todo lugar onde, não, onde ele não tivesse reconhecimento, e até mesmo foi isso que acabou levando para que, é, que ele fosse o primeiro marte da igreja. É, e é, outro ponto também, que até quando a gente lê o livro de Joel, onde ele onde ele faz a, a, a promessa para nós né de que um dia seus filhos profetizarão e as filhas dos seus filhos profetizarão é, essa promessa é engraçado porque ele não coloca algo específico ele não coloca a tribo de Levi os descendentes de Levi como era antes então assim quando ele coloca isso que todos profetizarão é, que é o, o, um tempo após essa promessa que ele coloca é, ele just, justamente já está deixando em aberto que não vai haver alguém responsável especificamente sabe que todos nós temos liberdade para sermos usados e para assim como estevão sermos cheios do Espírito Santo e cheios de fé para que mesmo nós temos uma função possamos é, desfrutar do máximo do Espírito e da graça do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra
0: Maravilhoso é a forma que o Luiz explanou. E esse é um, um tema que realmente toca muito no meu coração. Porque, de várias formas, nós queremos engessar o Espírito Santo de Deus. Nós pensamos que é o Espírito que tem que se submeter às nossas vontades. Nós somos chamados para fazer algo né, no reino de Deus. Um exemplo. Sou chamada para evangelizar. Tenho amor por almas perdidas e sinto a necessidade de pregar para elas e apresentar quem é Jesus. Porém, muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, é, tem pessoas lá dentro precisando ser acolhidas. Pessoas que, por um triz, não estão saindo da igreja. Dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, muitas vezes, do lado, do lado da cadeira que a gente senta, tem uma pessoa que está precisando ser acolhida. Tem uma pessoa que está precisando conversar, tem é uma pessoa que está por um fio de sair da casa de Deus. E nós sentimos de falar com aquela pessoa, nós sabemos que a pessoa pode estar tá precisando. Ou muitas vezes nós não sabemos, nós fechamos nossos olhos, nós não olhamos nem para um lado ou para o outro. Principalmente numa igreja tão grande quanto, quanto a nossa. Isso tem que ser quebrado dentro de nós. E nós sentamos do lado de pessoas que nós não conhecemos muitas vezes, porque nossa igreja, para quem está ouvindo o podcast e não sabe, nossa igreja é a Assembleia de Deus Canaã ela é uma igreja, e nós estamos da sede, é uma igreja que cabe milhares de pessoas. É... E muitas vezes nós estamos sentados no local, chega pessoas e nós não damos bom... boa tarde, bom dia, boa noite, nós não damos a paz do Senhor, nós ficamos ali, gestados. Então, que a gente esteja atento para o Espírito Santo nos usar a qualquer, momento, a qualquer momento, dentro ou fora da igreja. E que não somente nós passamos aquilo que nós pensamos que fomos chamados para fazer, como o Luiz falou, Estevão, ele cuidou daquilo que era necessário dentro da igreja. É, as viúvas estavam sendo é, desprezadas ou as viúvas estavam sendo esquecidas, as viúvas não judias. E ele foi lá e fez é, o que estava precisando. Então, muitas vezes, nosso chamado é aquilo que está precisando naquele momento. A igreja está precisando de pessoas acolhedoras. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou acolher vidas. Porque é o Espírito Santo ele pode usar cada um de nós em várias funções. E somente você pode parar e se agir. Se você pensar que é, você pode controlar o Espírito Santo de Deus e não deixar ele controlar a sua vida.
1: Bom, pessoal, terminado esse, esse tópico que a gente acabou de debater aqui com vocês, é interessante. É, a gente acaba não falando, né, mas depois, se vocês tiverem curiosidade, leia os capítulos aqui que são citados, os versículos. É, eu tenho certeza que vai edificar vocês. E a gente vai agora para o próximo tópico que também é muito importante que é não existe uma igreja perfeita, né? E aí o Douglas vai começar explanando sobre esse assunto. Vai Douglas.
2: É bom, galera. Só para deixar claro uma coisa. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Nosso objetivo aqui que nós estamos falando, né? Falando de vários exemplos de igrejas bíblicas, né? Conforme tem que ser. Mas só lembrando uma coisa. Nós estamos explanando é uma igreja saudável, né? E agora vamos falar sobre o, esse ponto que nós vamos levantar agora. É justamente para que nós vamos entender melhor. Por quê? O ponto é, não existe igreja perfeita. E não existe igreja perfeita. Mas existe igreja saudável. Sabe? E nós temos que entender isso. Aqui na Terra não vai existir igreja perfeita. Por que, Douglas, não vai existir igreja perfeita? Porque todos nós somos pecadores. A igreja hoje funciona... Assim, né primeiramente, pelo agir de Deus, mas por mãos humanas, né? As pessoas que estão à frente da igreja são pessoas humanas, pessoas pecadoras, pessoas falhas. E não importa que ela seja é, bastante tempo de fé, seja um pastor bastante conhecido, mas ele continua no corpo carnal dele. Então, ele continua sendo um ser pecador. Então, o que a gente está transpondo aqui é que não vai existir igreja perfeita. Nunca vai existir igreja perfeita aqui na Terra. Nem as igrejas, é, quando a gente pode ver... É, Paulo mesmo, vivendo nas igrejas, o quê? Ensinando elas. Falando, ó, oh, vocês estão seguindo isso aqui, mas isso aqui é errado. Né? E Paulo chegava nas igrejas alertando sobre as leis do Antigo Testamento. Ó, oh, vocês estão fazendo isso. Mas Jesus veio e Jesus veio para testificar isso. Então, isso ficou para trás. Esse que tudo se fez novo, né? A partir da morte de Cristo. Então, a gente vê lá é, no tempo mesmo que Jesus andou, não existe as igreja perfeita. E Paulo bate, foi em várias igrejas Ensinando as doutrinas corretas né? Elogiando as, as, doutrinas, as igrejas Que seguiam a doutrina de Cristo Mas mesmo assim né? Ele chegava elogiando várias igrejas Mas mesmo assim é, Ele ens, falava As coisas erradas que existiam lá Sabe? Oh, você está conseguindo esse que é adultério é, Vocês estão fazendo sacrifícios ainda é, Vocês estão é, é, Fazendo comércio na igreja esses exemplos, sabe? Que a gente pode ver na Bíblia. Então, nunca vai existir igreja perfeita, mas vai existir igreja saudável. E é isso que nós temos que tratar. E trazendo um, um versículo bíblico que está lá em Tito, é, capítulo 1, versículo 5. Né? No qual Paulo tá falando, é, deixa Tito em Creta, né? E está falando sobre. E fala o seguinte, o versículo 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pudesse por em ordem o que faltava e constituísse, e colocasse os presbíteros em cada cidade, como eu os ensinei. Né? Aqui é Paulo ensinando para Tito, falando, Tito, eu te coloquei em Creta para você chegar na igreja daquele local e ensinar os presbíteros conforme eles têm que fazer, sabe? Isso é um ensinamento, isso aqui é um exemplo das igrejas também, que, é, como eu falei, que Paulo chegava em várias sobre isso. Então, nunca vai ser igreja perfeita, gente. Nunca vai ser igreja perfeita. Mas nós temos que buscar como cristãos o quê? Uma igreja saudável. Uma igreja mais parecida com a Bíblia. Ó. A palavra parecida, não igual. Porque não vai existir. Se fosse igual, é, ela seria a igreja perfeita. Mas não vai existir. Então a gente tem que entender isso. Né? Buscar essa questão de uma igreja saudável. Onde os cristãos vivem em comunhão. Onde eles compartilham do pão um com o outro não só na simbologia de uma santa ceia, mas sim compartilhar o pão de quê? De estar tá participando, é, se importando com a vida do próximo. Assim como Jesus chamou os discípulos para sentar à mesa antes da sua crucificação, ali tinha um quê? Tinha intimidade, tinha comunhão, sabe? Então, os irmãos da igreja perfeita têm que ter isso, esse partir do pão, de quê? De ter comunhão, ter intimidade um com o outro. Não é aquelas pessoas que quando acaba o culto e vai embora, né? Dá a parte do Senhor e já vai por seus carros e vai embora, não. Mas aquelas pessoas que chegam cedo, conversam com os irmãos. E quando, e quando o culto acaba, eles têm prazer de ficar, depois do culto, conversando com o irmão, sabendo da vida, não para fazer fofoca, mas sim para partilhar da mesma dor, conhecer e ajudar, sabe? Porque isso é interessante. Isso é uma igreja saudável, sabe? Então o que a gente quer entender é isso. Não é que não vai ser igreja perfeita, mas vai existir igrejas saudáveis. E é isso que nós temos que buscar. Igrejas saudáveis. Igrejas mais perto da Bíblia.
0: É, como o Douglas ele falou, né não existe igreja perfeita. A igreja ela pode ser saudável porque ela vai estar dentro da palavra de Deus e buscando estar mais e mais dentro do padrão divino de Jesus. Porém, nós temos que lembrar que a igreja ela é composta por pessoas. Ela é composta por pecadores. E pessoas, elas sempre vão errar. Quando nós... Uma coisa também que é, nós devemos lembrar. Se nós estivermos dentro da igreja, esperando que pessoas sejam perfeitas, esperando, é, nos espelhando apenas em pessoas, nós iremos perder totalmente nosso foco. A palavra de Deus, ela diz que, olhando apenas para Jesus, que é o autor e consumador, consumador da minha fé. Então, se nós não mantermos nosso olhar apenas em Jesus, nós iremos o quê? Cair. Porque pessoas, elas vão errar. Você tem que se colocar no lugar do outro. Se fosse eu, será que eu agiria dessa forma? Eu não vou mentir. Muitas coisas que os outros erram, eu poderia fazer a mesma coisa. Ou até pior. Então, tem uma frase que eu que eu sempre vejo, que diz assim, é, não julgue o outro por pecar diferente de você. Porque todos nós pecamos. Então, o pecado do outro, qual é a diferença do pecado do outro para o meu? Só o tipo de pecado, não é? é e o que nós podemos fazer para estar dentro dessa igreja é, imperfeita é, e estar focado em Jesus? Nós amarmos nosso irmão. Porque o amor, ele é o maior de todos os dons. Lá em 1 Coríntios, é, na verdade, as cartas de Coríntios, é Paulo falando para essa igreja tudo aquilo que tinha de errado nela. E era uma igreja que tinha grandes dons. Lá era uma igreja que tinha pessoas que elas receberam de Deus é, dons grandiosos, é, revelação, dons de línguas. Pessoas que o Espírito Santo ele queria visitar elas. Porém, lá tinha é, prostituição. Lá tinha lascívia. Lá as pessoas, elas estavam muito é, ligadas. Claro que tinha o, os que buscavam, né? Porque na igreja sempre existe isso. Mas a igreja de Corinto ela é um exemplo que a igreja, ela não é perfeita. A igreja, ela tem que buscar, né? Sempre estar tá no padrão divino. Porém, nós temos que estar ligados que são pessoas. Pessoas, ela, é, elas erram. Pessoas, elas pecam. E nós podemos tratar apenas o quê? Com o amor, né? Claro que ele é o maior de todos os dons. Mas também é, com a palavra de Deus. Como a gente falou desde o começo. A palavra de Deus, ela abre nossos olhos. Ela liberta dos nossos pecados. Além, porque através da palavra nós vamos ouvir o que o Espírito Santo ele quer tirar de dentro de nós. Então, Luiz, você quer falar alguma coisa?
1: Não, até porque eu, é aquilo que o Douglas já acabou de dizer que não existe uma igreja perfeita, né? É, existe uma igreja saudável e até mesmo quando a gente olha para um, um corpo, né? A gente pensa geralmente também a mesma coisa, não né? existe um corpo perfeito, né? Existe um corpo saudável. Nenhum de nós tem é, pode nascer com tal excelência, né? De estar tá na perfeição, não. Nós podemos buscar sempre estar no limite que é justamente saudável, que é estar nos exercitando. É ter uma boa alimentação e trazendo isso justamente para aquilo para a nossa vertente bíblica é é aquela questão você está sempre se nutrindo da palavra de Deus é você está sempre buscando oração e até justamente esse é o ponto principal para você reconhecer uma igreja saudável né aquela que põe é, a Bíblia em primeiro lugar é, é aquilo como nós já debatemos já pronto pronto
2: é, bom galera a gente já viu aqui né sobre o que é uma igreja saudável né Fizemos uma definição da igreja com corpo, né? Uma igreja saudável é um corpo saudável. Falamos também que não existe uma igreja perfeita, né? Agora sim, para levantar um dos nossos últimos pontos para a gente encerrar esse podcast, que está muito bom. É, o que é característica de uma igreja saudável, né? Agora a gente vai dar pontos também, falando algumas coisas. É mais voltada mais para o corpo da igreja, né? Porque assim, aí como já, como já falamos, às vezes a gente acha que tipo, uma igreja funcionar depende só do pastor. Depende só da pessoa que está à frente da igreja, mas não. A igreja ser uma igreja mais parecida com a Bíblia, uma igreja saudável, parte do corpo de Cristo, né? Parte de todos. Porque não adianta, é, temos lá é, no púlpito um pastor cheio de Deus, um pastor realmente que é usado por Deus, e ele começa a liberar palavras proféticas, palavras de bênção, palavras realmente de vida do Senhor, mas a igreja não recebe aquilo. Mas a, a membresia não recebe aquilo para si, né? Como a gente fala, aqueles cristãos só é para bater ponto, né? Que a gente não venha ser assim, sabe? E para fazer isso, a gente vai falar características e pontos para a membresia, né? E o, o ponto é características de uma igreja saudável.
0: Pronto, gente. É, como o Douglas falou, nós vamos explanar algumas características da igreja saudável. E uma das características que mais me chamou a atenção é o acolhimento de vidas. Uma igreja saudável, ela, com certeza, vai ligar muito mais porque pelas vidas, porque Jesus, ele morreu por vidas. Ele não morreu por números, ele não morreu por dinheiro, ele não morreu por coisas. Ele morreu na cruz, ele sacrificou o nível ao mundo por pessoas. E a igreja, ela é, na terra, instrumento de Jesus para amar pessoas, para acolher pessoas. Uma igreja que não pensa nas pessoas, uma igreja que não pensa na necessidade e não somente na necessidade das pessoas que vão ao templo, né? As pessoas elas tomam a decisão de ir ao templo, então a igreja tem que cuidar dessas pessoas, não somente essas, mas também as pessoas que estão lá fora e que com certeza elas não querem nunca entrar no templo qualquer que for, tipo qualquer é, denominação. Porém, a igreja de Cristo que não é placa de igreja, a igreja de Cristo, que somos nós, é, ela vai buscar essas pessoas lá fora. Porque tanto as pessoas que estão dentro do templo, como as pessoas que estão fora do templo, são pessoas que podem ser alcançadas pelo amor de Jesus. E a igreja saudável, ela tem isso é, fixado na mente, e também ela tem isso fixado no coração. que Jesus, ele nos usa para acolher vidas. O que é acolher vidas, né? Muitas, porque a gente pode falar acolher vidas e isso pode gerar milhões de pensamentos, milhões de ramificações sobre o que pode ser isso. Acolher vidas é se importar com o que uma pessoa está passando. Se importar é, em falar do amor de Cristo para elas, apresentar quem é Jesus para elas, que Jesus ele morreu pelos pecados delas, que Jesus ele quer libertar elas de tudo aquilo que Satanás tem aprisionado que Jesus, ele quer que ela faça parte juntamente conosco da família dele. E isso, muitas vezes, nós pensamos que tem né, as pessoas que estão lá fora que não conhecem Jesus, mas também tem as pessoas que estão dentro é, da nossa casa, da nossa igreja, que também estão passando por coisas assim. Eu me lembro muito, quando eu falo isso, do filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele foi, ele saiu da casa do pai dele. Ele quis muito mais os bens Ele quis muito mais curtir a vida E esqueceu o pai Mas também tinha o irmão do filho pródigo Que ficou lá dentro Mas também ele só estava lá Por causa das coisas materiais Ele não estava por causa de amor Porque quando o irmão Voltou, o pai Ficou muito feliz O pai se regozijou, o pai, fe o pai fez uma festa Porém, ao invés do irmão Ele se alegrar Ele ficou irado porque ele fala, eu que estou aqui contigo sempre tu faz isso para mim. Então quer dizer que ele não estava ali por amor ao Pai. Ele estava ali querendo também reconhecimento. E a igreja ela não está ali querendo reconhecimento. Ela está ali por amor ao Pai. E quando vem uma pessoa de lá de fora que o Pai resgata, nós em vez de ficarmos furiosos, nós entendemos que está tendo festa no céu. E se está tendo festa no céu, também existe a festa aqui na igreja, aqui na terra celebrando que um irmão que estava longe e não sabia mais onde, onde mais pisar, que não sabia mais o que fazer da vida, ele foi resgatado por Jesus. Então isso invade no nosso coração de alegria, porque nós lembramos que um dia era nós que estávamos no mundo, perdidos, é, mas Jesus ele nos resgatou. Entendemos que um dia foi a gente que foi resgatado, e Jesus ele se alegrou, e muitas pessoas se alegraram também com a nossa volta. Então, é isso que eu almejo que a igreja seja. E é isso que uma igreja deve ser, né? E a igreja que eu falo, somos cada um de nós. Não é somente o templo. Somos nós. É, sempre frisando isso, né? Que nós devemos nos alegrar. Que nós devemos nos importar. Que assim como Jesus nos acolheu, nós possamos acolher outras pessoas também. E era isso que eu queria falar, gente.
1: Pronto. Quando a gente lembra muitas vezes de, de amor, né? Trotando esse assunto que a, a Patrícia acabou de falar... Até mesmo no, no próprio livro de Coríntios, no capítulo 13, Paulo vai, vai falar assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal, que soa como o sino que tinha. Que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, e o amor não é invejoso. O amor não trata com levi leviandade, não se ensobervesse, ins não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a gente fala muito, muitas vezes, justamente sobre igreja saudável, né, a gente falou sobre funções, e é justamente ter esse amor, que é uma característica é, das igrejas, e como a Patrícia acabou de falar mesmo, é uma igreja acolhedora, é uma igreja que recebe bem quem, quem vai visitá-la, é uma igreja que que está preocupada com aqueles que não conhecem a Cristo, né? E aqui Paulo mesmo coloca, né? Ele coloca, apesar de ele ter falado sobre os dons espirituais, apesar de ele ter falado sobre, sobre don, é, chamados ministeriais, especificamente aqui nesse capítulo, sobre a importância de cada um, ele mesmo coloca, ainda que se você tiver todos esses dons, e você conheça tudo isso, se você não tiver amor, nada disso servirá. Ainda que você... É, doe toda a sua fortuna e você entregue mesmo o seu próprio corpo ainda com as ideias erradas e com os princípios errados, nada disso lhe servirá, porque você estaria pensando não com o amor ao próximo, você estaria pensando em si mesmo, você estaria pensando na glória que você receberia. Então ele coloca que o amor não é invejoso, o amor não trata de leviandade, né? É, e não em souberbece, né? A gente não pode é, fazer as coisas como, muitas vezes, os nossos próprios princípios, né? O amor aqui que, que Paulo tá citando é aquele amor verdadeiro, e é justamente o amor que nós temos, ter, nós temos que ter com nossos irmãos, que são da igreja, né? É um amor que a gente não pode deixar se apagar. Cara, é muito,
2: muito, muito interessante o que vocês falaram mesmo, e muito bom aí para nós encerrar nosso podcast, é, eu queria levantar só é, sobre isso, da característica da igreja acolhedora, né? É... O que ela faz, sabe? É, assim, uma igreja saudável, eles, os cristã... a membresia entende uma coisa. Que é uma igreja que sabe a diferença entre ajuntamento de pessoas e comunhão entre os irmãos. Ou, né, ajuntamento de pessoas versus comunhão entre os irmãos. Por quê? Isso são coisas diferentes dentro da igreja. E tem que ser algo diferente mesmo a gente entender isso. É interessante que a Patice falou nessa questão de amar nossos irmãos, é, realmente. E o Luiz também acrescentou isso, envolvendo também os chamados específicos. É interessante nisso. E para falar um pouco sobre o que eu falei, eu queria ler em Hebreus, é, capítulo 10, versículo 24 e 25, que fala o seguinte. Fala assim, é, E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Interessante, né, que os cristãos de Hebreus fala sobre isso, é que essa essa questão, né, de não só ter o costume de se reunir como igreja, mas é procurar encorajar um ao outro, né, e se motivar um ao outro. Porque essa é a diferença de ajuntamento de pessoas com comunhão entre os irmãos. A diferença entre mem membresia de uma igreja de Cristo com ajuntamento de pessoas, sabe? Porque assim, a gente vê é, muitos locais que tem isso, sabe? As pessoas se reúnem e não tem algo frutífero, sabe? Mas nós somos igreja bíblica, nós somos igrejas que é, se reverenciam com Deus. Então nós temos que ter comunhão com os irmãos, como foi falado. Quando nós temos comunhão com os irmãos, nós procuramos é, amar a vida dele, se preocupar com a vida dessa pessoa, sabe? E é isso que nós temos que ser, uma igreja saudável, né? E os cristãos, e os cristãos uma igreja saudável, tem esse discernimento, tem essas características, sabe? De saber a diferença, que isso, que o culto, né? O culto em si não é apenas algo pontual ou algo rotineiro. Não é um local que várias pessoas se reúnem, não. Mas o culto é algo que a gente dá para Deus. Né? E quando nós damos dar algo para Deus, nós faz... como a melhor forma de dar algo para Deus é fazer as coisas que Ele nos ordena. Fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Né? Se não fosse assim, Ele não, ter... ele não ter... teria deixado a Bíblia para nós. Não teria inspirado pessoas para deixar a Bíblia para nós. Não teria. Mas Ele deixa. Deixa as instruções sobre todos os métodos da nossa vida. Como fazer, o tempo de fazer, como realizar, sabe? Esperar para realizar. Então ele deixa esse manual para gente. E quando nós criamos esse discernimento, quando nós participamos de uma igreja saudável, quando nós se tornamos cristãos que salvam a partir disso, sabe? A gente, nós entendemos essas características, nunca foi citada. Amar o próximo. Respeitar e chamado os outros. Entender que ninguém está acima de ninguém. Saber o valor do culto. O local, o em si sabe valorizar isso os nossos irmãos que estão presentes então com nós temos discernimento além de nós fazer nossa igreja física um ambiente saudável para cristãos nós se tornamos cristãos que salva pessoas para o nome de Cristo e aí e Deus se alegra disso muito e é isso que ele quer que ele quer da gente sabe e era isso que eu queria falar para vocês é e é isso vamos entender que nós temos que fazer nossa igreja, essa igreja saudável, para assim a gente ser cristãs que salva, né? E hoje, gente, nós encerramos esse nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado muito. E agora né, vamos... É, um novo quadro da gente aqui, que é o Indica Seeds, né? No qual a gente vai indicar algumas obras, alguns vídeos, algumas reportagens para vocês assistirem. E também, gente, caso vocês tenham algum testemunho sobre... É, alguma dúvida também sobre o que foi falado, algum conselho também, sabe dependendo de você ser do Cids ou não da nossa igreja ou não, vá lá no nosso direct lá no Instagram é arroba Oficial, entra em contato com a gente, pode mandar qualquer mensagem falando que alguns dos nossos líderes ou nós mesmos iremos responder vocês sabe, porque nosso intuito aqui é se ajudar, sabe e buscar realmente aprender mais em Cristo e agora nós né, vamos indicar algumas obras para vocês. Bom, gente, primeiro eu queria indicar dois vídeos para vocês que estão disponíveis no YouTube. Um deles é o primeiro: Nove Marcas de uma igreja saudável, do Silas Campos. Né? Porque é um vídeo da Conferência Fiel, do Ministério Fiel. Não sei se vocês conhecem. Muito bom. Ele é um pouquinho longo, é uma hora, uma hora e dez de vídeo, mas é muito bem explicativo falando sobre nove pontos, nove marcas de uma igreja saudável. Sabe? E o segundo vídeo que eu queria indicar, indicar para vocês é o que é uma igreja saudável, do Mark Derver. Ele é um pastor americano, que ele também está na Conferência Fiel, mas é de outro ano, não é desse ano que eu falei do primeiro. Se eu não me engano, é 2009 ele está falando. É, e nisso ele está falando sobre essa, é, um livro que ele vai escrever. Né? E esse livro também eu queria indicar para vocês, que é Nove Marcas de Uma Igreja Saudável, do Mark Derver. É um livro muito bom. É, você pode encontrar ele na livraria Cristã é, Preços muito ótimos, preços baratos e com atendimento excelente. Então eu indico para vocês, no caso queira comprar, vou lá no Instagram, Livraria Cristã e fala que foi do podcast que vocês ficaram sabendo dela que vocês têm desconto. Amém?
0: Ótimo! Eu vou também indicar é, uma série de vídeos no YouTube, que estão oito vídeos, sobre e o nome da, dos vídeos são A Treliça e a Videira, que é do pastor Leandro Peixoto. Ele fala sobre as é, características estruturais da igreja, as coisas estruturais necessárias dentro da igreja, e também as fundamentais. É muito bom para a gente saber sobre as coisas centrais e fundamentais dentro da nossa comunidade cristã e as coisas que são apenas estruturais e que elas estão dando suporte para as coisas que são principais, para a gente focar tanto nas principais como as estruturais. E também eu quero indicar é, um livro do Tom Reina, que é Tornando, uma Igreja, é Tornando uma Igreja Acolhedora. É um livro muito bom. Então, aqui eu encerro minhas indicações. Pronto, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um Cidscast, podcast do Grupo Cids. Nós esperamos que vocês tenham sido muito edificados através dele, que vocês possam compartilhar com todos os seus amigos, até quem não é seu amigo também, toda a sua igreja, até pessoas que não são da igreja de vocês que vocês nos ajudem a espalhar a Palavra de Deus, a compartilhar ela, para que muitas pessoas iam ser edificadas. E nós agradecemos por você ter ficado até aqui. Beijos.
1: É isso aí, pessoal. A gente faz esse podcast justamente para trazer para vocês alguns debates. Então, assim como a gente falou... É, procurem depois os versículos, procurem realmente pegar as orientações que a gente colocou no embasamento bíblico, deem uma olhada e principalmente debatam com seus amigos né, e façam o debate de vocês com, com amigos que o, o nosso principal intuito é fazer com que a palavra cresça, floresça e vocês tenham mais assuntos para falar.
2: É isso, pessoal. Obrigado a todos que escutaram até aqui. É realmente um assunto bastante enriquecedor, tanto para a gente e espero que seja para vocês. Sabe? E nos ajudem no compartilhamento, poste nos seus stories de Instagram e marque a gente lá, arroba Juxito Oficial, nós vamos ser muito gratos. Obrigado e até a próxima e não se esqueçam, você é uma semente de Deus.